0: A, a comenzar con el ciclo, habíamos hecho ya las presentaciones, eh, Mesa Redonda en la Universidad, este, la actividad del doctor Bauso sobre fue espléndida de, de anterior, así que hoy vamos a comenzar eh, con lo, el proyecto de pensar el recorrido histórico de Santiago del Estero hacia la independencia más, o más acá me, me, No lo voy a ver y me va a agarrar torpico. Voy a ir el esfuerzo mío, no, o sea, ahí, sí, ahí, ahí está bien. El recorrido histórico entonces decíamos este, de Santiago del Estero, de ser eh, una ciudad habitada por negros, una ciudad de castas, a ser una, un verdadero centro revolucionario. Eh, había dos, dos cuestiones que en la semana me estaban consultando eh, por qué, Una era por qué nosotros hablamos de historia documentada ¿no? Y eh, bueno, lo cierto es que eh, hay muchas, muchas formas de hacer historia pero para, para hacer eh, investigaciones y producir nuevos conocimientos eh, los lugares apropiados son los archivos eh, el archivo contiene documentos ahora, eso no quiere decir que el documento sea la verdad consagrada ¿no? Entonces, el documento es un, es un documento escrito que ha dejado a alguien con una intención eh, por algo, por alguna cuestión puede ser repositorio público, privado, documentos de gobierno, etcétera, etcétera eh, es misión nuestra los profesionales hacerlos dialogar esos documentos, ponerlos, eh, ponerlos en cuestión, eh, es decir, cuestionarlos, interrogarlos, um, eh, trabajar con ellos eh, casi a contraluz y eh, hacer que de todo ese juego de eh, tensiones um, escriturarias eh, se vayan produciendo nuevos conocimientos lo que es una tarea bastante lenta bastante compleja hay que tener mucha paciencia es muy solitaria a veces en general es una actividad muy solitaria ¿no? eh, pero yo insisto mucho con esto de trabajar, eh, trabajar volver, al, volver al documento eh, no transcribir el documento como se hacía antes tomarlo el documento en sí eh, sino hacer estos cruces que son eh, tan interesantes y que, eh, que digamos, un documento puede ser un papel, también puede ser eh, un edificio, también puede ser un, un monumento, como veíamos cuando trabajamos en el libro de Solano, eh, de la, el grupo escultórico de San Francisco Solano, ¿no? digamos, hay, hay distintas cuestiones. Eh, pero para avanzar en el conocimiento histórico el documento sea de cualquier de, cualquier de estos tipos, es fundamental. ¿no? Y eh, lo que nos ha pasado en Santiago es que eh, hemos tenido historiadores que han trabajado, por ejemplo, uno de los historiadores con los cuales vamos a trabajar nosotros, que es Alfredo Gargaro, eh, puede ser Ante Figueroa también, ¿no? el primero, eh, que ha trabajado mucho con los documentos de distintas maneras eran otras épocas, por supuesto eran épocas en donde el documento se transcribía eh, y se lo dejaba hablar ¿no? dejaba que el documento exprese lo que quisiera expresar y el lector la libre interpretación entonces eh, el historiador digamos, eh, que lo que hacía era encortar el documento transcribirlo, contextualizarlo y no mucho más allá eh, y luego ha venido una, ha venido una época eh, marcada por el revisionismo histórico básicamente en donde el documento ha perdido valor como objeto de indagación, objeto de análisis y eh, digamos ha sido casi menospreciado ¿no? Entonces, eh, eso, eso tiene que ver con toda la época que a nosotros nos concierne, en la historia nuestra de Lulo, este, bueno, después este, Luis Alem, que retoma, recordarme quién más, Achábal, a lo a no, que son casi los clásicos de la historiografía santiagueña. No puede decir que cuando uno piensa en la historiografía santiagueña empieza en Achábal, en Alem, en Dilulo. El de Lulo, que a mi juicio no es historiador, digamos, eh, pero, bueno, él cuenta cosas, cuenta, es casi un antropólogo más que un historiador, ¿no? Y esta forma de hacer historia ha quedado como cristalizada en el tiempo y ya se ha mantenido, ¿no? Entonces, eh, no se han producido grandes novedades respecto de la historia Santiagueña, porque en sí hubo unos iban mirando el otro, casi un juego de espejos. Entonces, bueno, eh, la propuesta aquí es eh, volver, a con, volver a trabajar con documentos. Como les contaba en la presentación, este, tenemos una gran desventaja, pero es un desafío muy fuerte. Eh, los documentos, la mayor parte de los documentos con los que ha estado trabajando, cargar, sobre todo, han desaparecido. Eh, con lo cual la, la tarea es este, bueno o, o la encaraba o, o, o no hacíamos nada pero eh, ten, no, podía, no puede pensarse la independencia el proceso independentista en su bicentenario, eh, sin la figura de eh, la figura central de de Juan Fran, del teniente coronel Juan Francisco Borges ¿no? eh, y nosotros, bueno, muchas veces charlábamos con Marcelo eh, y lo veíamos lo, veía, lo, lo pensábamos, es, es, un, es una figura enigmática, escurridiza, ¿no? de, esas, de esas figuras históricas que cuando uno cree que la está alcanzando, eh, se, se escabulló, se fue, se fue como, como si fuera el agua entre las manos, ¿no? eh, es, Y es bien, es bien enigmática. Eh, pero hay algo, hay algo que los dos coincidíamos él pensando en su Borges literario y yo pensando en, en, en el Borges histórico los dos tienen perfil, un, un perfil, digamos uno lo trabaja literariamente y el otro se proyecta históricamente que es el de la heroicidad y muchas veces este, pensamos cómo pensar el heroísmo ¿no? que, ¿Qué es, es el heroísmo eh, el heroísmo es aquel es, el, el heroísmo es aquel que hace grandes cosas sí, puede ser es una forma de mirarlo eh, pero hace poquito me regalaron un libro y, y leí diez páginas pero es un libro que prometo devorarlo el fin de semana que es, eh, se llama Las Memorias de Adriano de... Ay, que de Madrid, Ay, ese nombre rarísimo, de cómo sí. es, a ver, Margarita, eh, él lo pronuncia bien, yo no... Bueno, eh, eh, la autora ahí trabaja el tema del heroísmo y este, lo, lo da desde otro perfil, ¿no? desde eh, el, el heroísmo como aquel que, que tiene ilusiones, eh, tiene grandes ideales y que, pese a las dificultades, logra mantenerlas eh, con, con, mucha, con mucha coherencia. Eh, y, y, y bueno, y pare, como si pareciera que no, no hay barrera que, que se le pueda interponer, ¿verdad? Y de algún modo, yo podría pensar que este, cuando nosotros imaginamos a Borges accionando a Borges en el terreno, tiene esos rasgos de heroísmo, ese tipo de heroísmo, ¿no? Cuando hay un ideal, cuando hay una cosa que al hombre se le pone en la cabeza está fundada, por supuesto, este, en lo que él cree que es verdad eh, y, y que además este, hay actos que después vamos a ver que lo pintan como un tipo que pensaba la patria en grande es esa ese concepto tan abstracto de patria, ¿no? Que el, si ahora nos cuesta pensar, se imaginan cuando estaban haciendo qué cosa sería la patria. Este, pero que pensaba si sí, en el bien general en la patria en grande y no en la cuestión más pequeña, más más mundana o más este más, eh, eh, más ¿doméstica? Doméstica exactamente cuando él deja pasar el cargamento de carretas y de monedas carretas con armamentos y monedas y dice, Di este, me dirán eh, revolucionario me dirán este, sublevado pero nunca me van a decir ladrón ¿no? y me parece que, que ahí está el, el encanto y el desafío de poder rastrear este personaje es como prometeico ¿no? es, eh, cuando vos de desde y yo pensaba en prometeo el Prometeo sabe que él va a robar el fuego de los dioses para dárselo a los hombres. Y con mucha astucia lo hace. Y después tiene que quedar colgado, crucificado en una, en una montaña y en una águila. Todo el día le viene a comer hígado y toda noche le crece para que le vuelva a. Pero, 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 cosas, pero esto, esto del de, de, de sacrificio porque aquí es el sacrificial. Ahí, por ejemplo, no sé si el tema de lo del héroe ¿eh? tiene que ver con lo sacrificial, que no es el prócer. No es el prócer, yo no, yo no. No es un no, hombre, no, es, no es, es sí. el, que, el que pone en juego su vida, su cuerpo, vida, cuerpo su honor, su todo, todo, su fama, sus bienes, sus ideales, consumo, todo. Por un proyecto. Por un proyecto y no lo abandona, sí. aunque eso sí. signifique su muerte, ¿no? Muy fuerte eso. Eh, y eso pasaba cuando decían, ¿por qué deja pasar las armas que, que son para... son para que podrían, puede se, haber haber ser haber se, se puede haber creado. Y una carreta eso. llena de, de caudales. El caudal respeta todo, es decir, porque tiene, una, tiene esa visión sobre... Lo, sobre el proyecto nación, no sé si nación o lo que quiera llamar. No, no todavía, pero el proyecto, pero el proyecto de proyecto la patria, común, digamos. El proyecto, proyecto de la patria grande. que, no tiene que ver con lo, lucha independiente, su lucha local de, de, de autonomía. Claro, la lucha local la considera inferior sí, o, sí. o secundaria en relación al gran proyecto nacional, sí. que, era, que el, el de era la independencia. La independencia sí. Que era la independencia, ¿no es sí. cierto? Sí. Que la, 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 la independencia. independencia. Nosotros señalamos acá siete, siete puntos que ustedes nos pueden ir mirando, ¿no es cierto? Eh, que no los vamos a leer, no vamos a hacer como los chicos cuando rinden el examen, que leen lo que está ahí, lo que está ahí escrito. Pero eh, sí señalar que del primer punto lo que vamos a poner mucha atención es en la mirada analítica, racional y reflexiva, ¿no? Digamos, esa va a ser nuestra mirada. Eh, del segundo punto eh, Me interesa esto de el Traer al presente Estos acontecimientos Negados, olvidados O relegados Son tres conceptos distintos ¿no? La, la historia puede negar un acontecimiento Puede olvidarlo Simplemente por eh, O puede relegarlo Son tres acciones eh, Conscientes quien que escribe historia lo hace o no lo hace, ¿no es cierto? Negarlo es tomar una posición casi ideológica, o ideológica directamente, donde la ideología prima sobre eh, la construcción histórica. Olvidados, bueno, hay sé sé yo, el otro día les decía eh, de, una, de un autor santiagueño que dice que a principio del siglo todos, toda la gente de Santiago era toda blanca no había negro, no había indio, no había, nada, no había mestizo no había nada de nada, ¿no es cierto? Este, o la Echea y el Corta los Baltasar o la Echea y el Corta ahí está eh, el negando, fíjense, que está tomando dos de estas acciones, está negando a una parte de la sociedad a la que no ve, a la que invisibiliza con su negación este, y también está dejando en el olvido la historia de Santiago que la historia está construida eh, sobre un pequeño núcleo blanco bueno, blanco, digamos blanco Isabelino le llamaría en las pinturerías un blanco teñidito eh, y la mayor parte de la población que es eh, de origen negro cuando desaparecen los indios vienen los negros como aquí como cualquier parte, ¿no es cierto? a reemplazar la mano de obra y, eh, pero creo que eh, entre los tres conforman eh, un, un trípode peligroso al momento de eh, pensar, eh, pensar la historia con sentido crítico, ¿no es cierto? Eh, porque estaríamos haciendo, es decir, yo no lo pongo porque no me gusta, porque no me gusta la cara, porque no me gusta cómo piensa, porque no me gusta... Bueno, yo lo dejo, me lo olvido, ¿qué soy yo? Me olvidé el documento, no sé dónde lo puse. Está, son, son acciones, le quiero decir esto? Son acciones exprofeso que se, se producen en la escritura. Eh, y esto ha pasado con Borges, ¿no? cuando ustedes hablan o han escuchado a ver, cuando tenían un cuarto grado el manual, ¿cómo se llamaba? ¿El ¿Santiaguito? El Santiago. ¿El Santiago? ¿Qué les decía de Borges? El Santo Domingo y el pobre hombre, bueno bueno, avancemos un poco más acá entonces avancemos de... de, de, de... bueno, eh, a ver lo tildan de loquito ¿no es ¿cierto? De, de, de... es el loquito de la historia eh, entonces Ahí reúne esto, ¿no? Negado, olvidado, relegado, es este, este. Esto, pasa, esto pasa con Borges. Eh, y cuando estas acciones, el, un historiador lleva a cabo estas acciones, eh, está construyendo un determinado relato histórico, poniendo y sacando a quien no le gusta, no le simpatiza, no, no coincide, no hago algo, ¿no es cierto? Pone y saca. Es cierto que la historia no es objetiva, la historia la escribe la gente. ¿no? Y desde ese lugar la historia atraviesa, digamos, la historia que escribimos está atravesada por nuestras experiencias, por nuestras vivencias, por el medio en el que vivimos, hay muchas cuestiones que van atravesando la escritura de la historia. Y eh, los objetivos en todo caso estarían en contar la verdad de lo que es el historiador encuentra en sus búsquedas documentales lo que no encuentra, lo que le queda vacío y lo que tiene que decir, ¿saben qué? Esto no lo sé, no encuentro, no hay, qué sé yo.
1: Entonces, en, en ese
0: sentido, la, sí, la, la objetividad tiene que estar y no contesta cualquier cosa. <risa> bueno, eh, vamos a reflexionar eh, sobre el rol de, la, de, 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 de Borges eh, a nivel... A, si bien yo me voy a referir a Santiago, básicamente eh, Borges es un hombre que se nos desplaza, se nos mueve, ¿no? Eh, por ahí vamos a estar corriendo detrás de él, va a estar en Salta, va a estar en Buenos Aires, va a estar en el Litoral, y va a estar no sé dónde, no sé dónde, muchas veces no dicho, dónde está Borges, decíamos dónde se lo fue. Bueno, entonces eh, es decir, acá ocupamos también, estamos recorriendo tras de él o con él la región. Y es importante, porque como líder regional fue importante. No habrá tenido importancia de Güemes, que por fin hay un feriado que nos recuerda, maravilloso, teníamos alguien del norte que, que aparece en los feriados, este, ojalá los chicos les enseñen a las escuelas quién fue Güemes. Eh, muy amigo de Borges, por otra parte, muy amigo de Borges. Descubrieron que cada vez que se de, lo ponían preso, Güemes se la ingeniaba para sacarlo y para llevarlo al lado de él. Trabajaba mucho al lado de Güemes, ¿no? Eh, bueno, a ver, pasemos. El siguiente. Pasemos. Eh, la idea de una lectura política de una cultura federal, ¿no es cierto? Es decir, eh, ampliamos, ampliamos los horizontes, eh, no nos quedamos en los localismos cerrados y tampoco miramos esto desde lo nacional. Porque si no, esto sería la cosa más aburrida del mundo. Si volviéramos a pensar lo mismo, lo mismo que dicen los libros de texto, vamos a y leemos un libro. ¿no? Eh, también eh, pensamos en, en, en materia de divulgación, cómo es esto que nosotros estamos eh, promoviendo o investigando, eh, se divulga... Eh, es material de estudio es material de lectura eh, en, en los diarios en los documentos, en las casas y demás ¿cierto? y luego este, ¿cómo, cómo pensar cómo, buen, eh, cómo Borges también eh, fue, fue un, un, un hombre que contribuyó a redefinir los espacios nacionales ¿Está? Bueno, eh, todo el tiempo ustedes me van a escuchar hablar de distintas formas de analizar la historia, de distintas corrientes, cómo lo mira uno, cómo lo mira otro, este, fundamentadas, son válidas, podemos discutir con ellas también, y eh, cómo eso se conecta con eh, los fundamentos de las acciones públicas eh, en los asuntos comunes. Bueno, fomentar el estudio de áreas expuestas ¿no? y otras relacionadas o no y esto me, me, me parece que es fundamental, digamos, estamos pensando en, en, en la formación de ciudadanía esto que decíamos allá al comienzo, al comienzo de nuestra gestión ¿no? desde cuántos lugares pensar cómo, cómo formar ciudadanía ¿no? y cuando hablamos eh, de la independencia y hablamos del rol importantísimo de Santiago del Estero y hablamos de Borges como una figura central pero Borges y todo el resto, Borges y, y el pueblo que lo acompañaba que lo contenía, que lo seguía, ¿no es cierto? Eh, Borges lo que estaba haciendo era formar ciudadanía muy tempranamente formar ciudadanía es decir, Borges los convenció, pudo convencerlos de que la patria valía la pena y cuando vinieron las primeras tropas desde 1810, desde, desde Córdoba, los escritos son maravillosos porque dicen el pueblo entero salió a, a recibirlos, a victoriarlo y a, a gritar viva la patria. Entonces venían los jefes militares, Ortiz de Ocampo y toda la, toda la gente de la primera junta que anduvo por acá, en Castelli. Bueno, decía, ¿qué pasa en Santiago? Y yo transformaría la pregunta, ¿quién pasó en Santiago? No? O sea, ¿cómo, ¿cómo en dos años de actividad Borges pudo, con palabras llanas, a este, como él, él, él hablaba así con palabras de un hombre sencillo, como era, eh, y desde la milicia pudo convencer a un pueblo que hoy Rodolfo les va a contar justamente cómo era ese pueblo, dormido, sacrosanto, era una cosa de sí le pertenezco, yo soy súbdito del rey, estoy feliz de ser súbdito del rey, a convertirse en esto, ¿no? a un pueblo que sostiene la revolución. Bien, y lo último. Jorge, por favor, no se me da. Bueno. Eh, eh, esto, que quienes han estado en mis clases o mis compañeros me conocen, ¿no? estamos convencidos que la historia es un tema abierto en todo punto de vista es un tema abierto no hay nada que a mí particularmente me cueste más que escribir una conclusión cuando me dicen no, si escribir una conclusión digo, no puedo escribir una conclusión la historia es un tema abierto bueno, académicamente nos piden que le damos conclusiones vamos a evitar los dogmatismos y esto acá le vamos a dar una pelea fuerte a los dogmatismos ¿No? O sea, me entienden ¿no? bueno, perfecto eh, vamos a apelar a la duda metódica, es decir, yo siempre le digo no se queden ni siquiera con la palabra mía siempre duden, porque la duda los va a llevar a investigar más a buscar más ¿está? yo les estoy planteando un, una forma de mirar pero, a ver ni siquiera con esa palabra se queden y por ahí construiremos buenos ciudadanos. Bueno, eh, la, la, la crítica, la idea de la crítica. Hay que ser buenos lectores, hay que a, apelar a, a, a esta función de leer mucho. Cuanto más se lee, más se puede decodificar la realidad, ¿no es cierto? Y más sentido crítico tendrán, tendremos sobre lo que estamos leyendo. Eh. Eh, y que nos permita acercarnos a modelos históricos que sean más flexibles. Yo me acuerdo una vez un señor importante de acá, cuando le hice una pregunta, me palmeó y me dijo: Vaya, mijita ese tema ya no se investiga más, pero lo, ya, ya lo escribí todo yo. Bueno, digamos que esa experiencia me lleva a decir: seamos más flexibles, ¿no es cierto? Te, 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 tengamos este, modelos históricos más flexibles, basados en la razón. Yo me niego, por más que soy bastante. Este, ¿Y eh? Pasión, ¿eh? No, no era eso lo que iba a decir. Yo me quería referir a un postmodernista. Por más que tengo muchas cosas del postmodernismo en el sentido de la ruptura del paradigma y todo lo demás. Este, todavía pienso que la razón es la base de la historia, ¿no? Eh, todavía ando, ando por esos lados. Y sustentado en la prueba documental. Pasemos. Bueno, en este primer encuentro, ¿qué vamos a ver? Eh, lo decía antes de que las, se fueran las... transparencias este, eh, no sé dónde. En este primer encuentro, o sea, no es posible pensar, miren, Santiago del Estero, desde principios del, 1800, del 1700 y ahora les voy a decir este, nada más que hasta eh, 1820 pero cuando venga la autonomía les voy a decir hasta 1850 si uno no pone en contexto de lo que ocurre en Santiago las reformas borbónicas y el impacto que han tenido en Santiago del Estero ¿Eh? o sea, eh, ¿Por qué? porque los hombres, esos hombres que nosotros veíamos venir cuando trabajábamos, que llegaba Juan Pérez, llegaba Domingo Palacio, llegábamos Juan de Achábal, y estos hombres quiénes son, y bueno, comerciantes, decían, etc. todos agentes borbónicos que han llegado, hasta el momento he contabilizado 37 a lo largo, desde 1720 hasta 1800 que han ido llegando, eh, hombres solos que son agentes del orden borbónico son agentes del orden borbónico. Eh, entonces hay que con contextualizar, es decir, muy brevemente, nosotros no nos vamos a poner acá a estudiar las reformas borbónicas, pero brevemente saber qué, qué eran, cómo impactaron en, en Santiago del Estero, ¿no es cierto? Eh, y los orígenes de la familia de Manuel Pedro Borges, su actividad militar, mercantil y eh, capitular. Eh, luego, en, en un segundo momento, vamos a, a través de la figura de Borges, de Manuel Pedro, que es el padre de Juan Francisco. ¿no? Borges es el llegado. Borges el borbónico, digamos. El portugués borbónico. Cosas ahí que es difícil de, de, de construir y de reconstruir. Eh, vamos a mirar la ciudad, una ciudad de castas. Vamos a mirar el Cabildo eh, ¿Por qué? Porque los borbónicos que llegaban eran hombres solteros, muy bien posicionados en el campo militar, en el campo del comercio, ligados al, al comercio monopólico, ultramarino, ¿no es cierto? Entonces eran hombres de fortunas. Se casan con las niñas de la élite criolla. Eh, cosa que estaba prohibida, pero vieron que en Santiago todo lo prohibido se hace. Bueno, eso es norma y ya está digamos, eso siempre fue así eh, desde cuando llegaban las ordenanzas se ponían, de, se destocaban, se ponían de pie y decían acato, se sentaban y decían, pero no cumplo bueno, desde ahí vamos así entonces el cabildo siempre fue un lugar de, eh, de disputa ¿por qué? porque ambos, suegro y, eh, y yerno y yernos que ingresaban en el cabildo por supuesto eh, Podían comerciar juntos, podían comer, podían pasear, casarse, tener un montón de hijos, ser familia, ser padrino, madrina, todo lo que ustedes quieran. Pero en el cabildo se peleaban a muerte. ¿Por qué? Porque el objetivo de los borbónicos, de la, de la corte borbónica, era cooptar ese cabildo que estaba a su vez cooptado por las familias criollas. Y luego vamos a ver los escenarios urbanos de una ciudad oscura las fiestas barrocas, la élite, la participación popular subalterna, etc. Bueno, eh, esto es un poquito aburrido, pero vamos a ver quiénes son los hombres principales. Eh, sí, yo sé, es aburridísimo, pero chiquitito, no, no lo voy a matar mucho. Bueno, eh, todas las reformas borbónicas... En el espacio que vamos a estudiar, aclaramos eso, no es que las reforma borbónicas se extiendan todo ese tiempo teóricamente terminaron en 1810, en Santiago terminaron en el 51 y si no en el 75 vamos a ver eh, abarca esto, estos reinados, es la casa Borbón es cuando muere el último rey de la casa de Austria, en España sin descendencia y entonces asume la casa Borbón. Y estos son los reyes. Felipe V, que tiene una actividad eh, sumamente importante. Por acá está la paz de Utrecht, porque saben un poco de historia, saben. Son las guerras de sucesión, eh, está aburrido todo eso. La paz de Utrecht y demás. Pero que tiene una actividad muy importante en cuanto a la reorganización del espacio militar. Salen los, eh, los castellanos. Salen los aragoneses de la, colon, de la corona y entran los navarros, entran eh, los vascos eh, y todos los, los, digamos, todos los que los ayudaron a, a Felipe, que es todo, es todo el norte de España, todos esos van a formar parte de la corte. Y vamos a tener aquí una cantidad de vascos que es para, eh, eh, estamos investigando, pero es impresionante la cantidad de, de vascos borbónicos que en es teóricos. Pero Fernando, VI pasa pasas sin pena gloria, no lo va a tener mucho ahí en algún reinado. No. Eh, Carlos III, Carlos III es el hombre de las grandes reformas borbónicas. Entonces muchas veces se considera que las reformas borbónicas empiezan con Carlos III. ¿Pero por qué? Porque es a partir de su reinado donde en América, el impacto en América es más fuerte. O sea O La creación del virreinato, el, 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 el sistema de intendencias, este, la libertad de comercio, etcétera, etcétera. Nosotros por nuestra por esquema nuestra e vamos a ir a y Carlos IV a ustedes les va a resultar muy conocido Porque fue de la farsa de Bayona eh, A ver Carlos IV lo corona Lo corona emperador ¿no? Entonces como eran absolutistas Eran emperadores por voluntad de Dios eh, Pero resulta que invadió Napoleón Napoleón le dijo Le tocó la puerta a Carlos IV y le dijo Permiso, voy a pasar con 10.000 hombres para Portugal Me deja señor Carlos IV, señor rey Pase usted como no, le dijo Carlos IV. Y cuando estuvo Napoleón con los 10.000 soldados adentro de España, le dijo: Me permite su corona, señor Napoleón, señor Carlos IV. ¿Ve? Y se, es decir, lo obligó a abdicar en favor de su hijo Fernando VII. Y a su vez le dice a Fernando VII: Don Fernandito, escúchame, yo te mando una temporada de vacaciones a Francia, el sur de Francia, que está lindo. Vos dame la corona, yo se la pongo a mi hermana. Contado en buen criollo, ¿verdad? Esto se conoce en la ciudad de Bayona, se conoce como la farsa de Bayona, porque es abdicación de abdicación para coronar al hermano de Napoleón Bonaparte, que era conocido como José Pepe Botella. ¿Se imaginan lo de Pepe? Lo de Botella, digo. Lo de Botella, bueno, seamos caritativos con Pepe. Bueno, y después Fernando VII, Fer Fernando VII, que es el que atraviesa. Todas las, este, todas las revoluciones americanas, ¿no? desde la primera en 1808, este, y la nuestra, que es digamos, la Río de plata, que es la que se sostiene. Pero que también tiene ahí en 1808 quien disfruta cinco minutos de la corona, después se va a pasar una temporada a Francia, vuelve en el 13 y está hasta el 33 y es cuando intenta reconquistar los territorios americanos. ¿Verdad? Y ahí toda la campaña de San Martín, de Bolívar, etcétera, etcétera, que, que es lo que les da el contexto internacional y le cobra sentido. ¡Vámonos!